0: Hallo und herzlich Willkommen. In diesem Podcast möchte ich dich gerne unterstützen, wenn du die Idee hast, in 2018 oder auch langfristig im Internet Geld zu verdienen. Eine gute Idee im Bereich der Digitalisierung, doch es gibt dort einige InternetMarketing mythen und ich möchte dir auch gerne die Realität zeigen, die es dort wirklich gibt. Starten wir mal mit dem einen Mythos und ich finde dann immer den Weg herüber zu der Realität unperfekt authentisch sein. Wenn Du Dich im Internet umschaust, dann sind dort ganz viele Menschen, die Live-Videos geben, die auf Instagram Bilder posten. Und immer wieder höre ich, dass es darum geht, einfach mal so ein Video zu machen. Ganz spontan, ungeschminkt, authentisch. Weil die Menschen ja gerne Dich näher kennenlernen möchten. Ja, davon leben sicherlich die doku in den Privatsendern oder die Privatsendern mit ihren doku -Soups. Welches Publikum ist denn dann eigentlich wirklich, dass das schaut? Ist es dein Kunde? Oder bist du jemand, der aus der Branche des Films, des Fotos kommt und gerne gute Dinge nach draußen bringt, Qualität liefert? Perfekt ist so ein Wort, aber eine gute Qualität liefern. Das ist doch das, was wir wollen. Nachdem wir jahrelang gehört haben, dass wir etwas unperfekter sein sollen, dreht sich gerade der Markt bei den jungen Instagrammern, die gerade wieder sagen, besorg dir eine gute Kamera, mach gute Fotos, bearbeite sie und zeig die beste Welt. Wir leben in einem Zeitalter des Wechselspiels. Auch die Frauenzeitungen haben es probiert mit unterschiedlichen Frauenmodellen, die Frau von nebenan und langsam gehen sie wieder auf die Models. Wir wollen alles sehen und alles soll akzeptiert sein, aber es soll auch in einem guten Bild sein. An dieser Stelle gibt es eigentlich schon für viele Internetmarketer eine kleine Zerreißprobe. Ein bisschen unperfekt, ein bisschen weniger Qualität, mal auch schnell geschoss und trotzdem Gute Qualität. Das Wechselspiel für deine Zielgruppe musst du herausfinden, aber für mich ist noch viel wichtiger, dass du dich wohlfühlst. Denn wie ist es so, wenn man alles zeigt, überall zeigt, wo man ist, in dem Moment, wo man dort ist? Oder ist es vielleicht günstiger, Bilder später zu zeigen? Oder kaum alles herauszuposaunen? Denn wenn wir uns betrachten, die Stars der alten Garde, wir wussten einen Teil, aber nicht alles. Und ist es wirklich spannend, langfristig wirklich alles von jemandem zu wissen? Ein großer weiterer Mythos ist, dass die Berufung finden und die Berufung leben dich total glücklich macht. Aber sich als Angestellter auf den Weg zu machen, nebenberuflich selbstständig zu machen oder sogar komplett bedingt durch eine Arbeitslosigkeit zu sagen, ich mache mich komplett selbstständig, um meine Berufung zu leben, oder sogar einen Job aufzugeben, um die Berufung zu leben, bedeutet sich auch manchmal von einem Hamsterrad in das nächste zu bewegen. Und es kann sogar bedeuten, wenn man seine Berufung lebt, weil man so in der Begeisterung ist, dass man kein Maß findet und sogar in ein Burnout landet, ausgebrannt, weil lustvoll gerannt. Und ich darf das sagen, weil mir ist es selbst passiert. Ich habe in meinem Job, als ich vor Jahren einer Praxis für Haut und Gesundheit hatte, phasenweise 16 Stunden pro Tag gearbeitet und ich hätte nicht eine Minute mit meinen Kunden missen wollen. Ich habe damit einen super mal in 2004 nicht erlebt. Draußen waren es, glaube ich, 30 knackige Super-Gradzahlen. Alle lagen am Strand und am Pool oder in den St Strandbädern. Ich stand in meiner Jugendstillvilla im Kühlen, Bereich und alle Kunden waren glücklich, wenn sie bei mir reinkamen und ich saß da mit einer dicken Strickjacke, weil ich einfach gefroren habe in den kühlen Räumen. Und ich habe irgendwann nicht gemerkt, dass ich mit 16 Stunden Arbeit kaum am Leben teilgenommen habe, weil man die Arbeit so begeistert hatte, das Zusammenschluss mit den Menschen mich so begeistert hat, dass ich aber keine Beziehung aufgebaut habe, weil ich ja den ganzen Tag mit Menschen geredet hatte und gar keine Lust hatte, noch abends weiterzureden, wenn ich um 21 Uhr Feierabend machte. Und so habe ich mich ausgebrannt. Ein emotionales Ereignis sorgte dann für den absoluten Null. Also die Idee, seine Berufung zu leben, aber auch das Maß zu finden, damit Leben zu leben, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Denn gerade am Anfang, wenn man sich selbstständig macht und man begeistert ist, dann gibt man wirklich Vollgas und hat nicht das Gefühl, eine Pause machen zu müssen. Aber die würde ich definitiv empfehlen. Ein weiterer Mythos ist, dass Kunden eigentlich rufen, dass sie keine Manipulation im Verkauf wünschen. Aber wenn sie neuropsychologisch keine Verkaufsgeschichte erleben, sie dann doch nicht kaufen. Wenn du so ganz ehrlich und wahrhaftig deinen Verkauf tätigen willst, weil du gute Ware anlieferst, brauchst du trotzdem eine Sprache, die mit bestimmten Systemen arbeiten. das ist das der Verknappungsmythos. Und da fragt man sich ja wirklich, wie kann denn ein Online-Produkt plötzlich ausverkauft sein? Außer es gibt natürlich nur begrenzte Platzzahlen. Aber ein reines Online-Produkt geht doch eigentlich nicht auszuverkaufen. Es werden psychologische Verkaufstritts getätigt. Man packt ganz viel Bonis dazu, damit der Kunde das Gefühl hat, dass er wirklich Ware bekommt. Und manchmal die Ware noch gar nicht da, oder er hält die Ware in der Form überhaupt nicht. Seinen Weg zu finden, zu verkaufen, weil man weiß, ich habe etwas Gutes, und es hilft Menschen weiter, ist ein guter Weg. Zu überlegen, wie die Menschen es annehmen können, weil sie einfach durch ganz viele Strategien, durch die Werbung, durch neuropsychologische Faktoren gelenkt werden, ist das andere Thema. Und dort seinen Weg zu finden, ist ein wahres Barbonspiel. Und dann gibt es dieses super Phänomen im Internet. Du hast einmal was erreicht und zack, bist du Experte. Und es wird nicht mehr geschaut, ob jemand ein Spezialistenleben gelebt hat. Also ob der wirklich auf seinem Lebensweg Erfahrungen und Wissen gesammelt hat, um dort mit Kompetenz zu wirken. Ob er Ergebnisse hat. Die kurz Entstandenen Experten gibt es ganz klar im Abnehmmarkt. Ich habe einmal abgenommen, ich weiß jetzt, wie es geht. Aber was ist ein Experte, der wirklich belegen kann, dass ganz viele abgenommen haben mit seiner Struktur? Oder dass es etwas Neuartiges ist, was er entwickelt hat? Ich glaube, dass jeder Mensch ein Spezialist in einem Gebiet ist. Und dementsprechend braucht er kein Experte-Werde-Quickie, weil ich einmal was geschafft habe. Jeder Mensch hat eine Vita, eine einzigartige Geschichte und darauf entsteht eine Nische und eine Berufung und eine Spezialisierung, die viel einzigartiger ist, als der Einheitsbrei, der draußen verkauft wird. Ein großes Thema ist auch Content, Content, Content. Und es reicht von Freebies bis zum Hochpreisbewerbungsgespräch. Menschen möchten gerne Menschen kennenlernen, sie wollen aber auch Hilfe haben. Und wenn wir ein Produkt kaufen, eine Ware kaufen, dann sollten wir heute mal anfangen, auch Dienstleistung als Ware zu sehen. Und als erstes ist sicherlich die Sympathie zu der Person ein wesentlicher Faktor. Mag ich die Person oder mag ich sie nicht? Gebe ich ein Freebie Fribi-Haus? gebe ich wirklich Wert heraus oder habe ich Sorge, dass ich meinen Wert verliere, weil ich schon alles verraten habe? Also wie kann ich Inhalt liefern, Content und trotzdem noch locken, bei mir die Dienstleistung zu buchen. Sicherlich haben es die einfacher, die die, ich sag mal, die Schippe im Internet verkaufen. Wer sich mit Facebook befasst oder Twitter oder Instagram und mir erklären kann, wie ich das richtig ansetze, dort verändert sich immer wieder was. Die Plattformen verändern sich, also wird immer wieder ein Markt sein, dass ich den Spezialisten brauche. Aber in vielen anderen Bereichen des Coachings oder der Beratung und Dienstleistung ist es eine einmalige Betreuung und dann endet sie tendenziell, wenn ich nicht wirklich eine Strategie habe, Stammkunden an mich zu binden. Wie kann wirklich aus dem Kunde ein Stammkunde werden? Was kann ich ihm weiterhin anbieten? Wie kann ich, wenn ich ein eigenes Online-Produkt habe, auch gleichzeitig Affiliate-Partner sein, aber nicht das Gefühl meinen Kunden geben, dass ich alles verkaufe? Wie kann ich als Informant mich positionieren für meine Kunden, so dass sie immer Lust haben, mich zu fragen, wenn sie weitergehen wollen? Und wie schaffe ich es, die Balance zu finden zwischen ich gebe etwas, als Gratis-Produkt heraus und gratis ist es ja nicht, ich will ja die Adresse haben. Es ist ein Tausch Inhalt gegen Daten und wie schaffe ich es dann, aus diesen Menschen einen Kunden zu machen? Und da heißt es, seinen individuellen Weg zu finden. Denn wenn wir den Markt wirklich betrachten, die, die erfolgreich sind, haben eine für sich einzigartige Strategie entwickelt. Die nur einfach zu duplizieren, kann dich nicht erfolgreich machen. Du kannst dir aus den vielen Dingen etwas herausziehen und brauchst deinen Stil. Nur wer seinen Stil entwickelt, wird die Menschen anziehen, die zu ihm passen und damit ein Einkommen generieren. Ein großer Mythos ist, dass wir Nischenbesetzer werden sollen. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich bin... Bin mir sicher, dass jeder Mensch durch seine einzigartige Geschichte, egal ob er 22, 32, 42, 52 ist, ist die Geschichte halt nur länger, ein Spezialist in einem bestimmten Gebiet geworden ist, bedingt durch Entscheidungen, bedingt durch seinen Werdegang, bedingt durch Erfahrungen und Erlebnisse. Und dieses Spezialwissen, daraus eine Berufung zu machen und diese Berufung endlich zu entdecken, und daraus dann seine eigene Nische, um mehr Gewinne auch zu erleben. Das, glaube ich, ist wichtig. Was in der Realität aber draußen passiert, ist, dass viele sich auf Coaching, Trainer und Berater stürzen und versprechen, mit einem Berufungsherz Business fünfstellig zu verdienen. Was ist das denn? Es sind dann alle Werbeberater oder Facebook-Marketer. Wo ist die Spezialisierung und es geht nicht um Spezialisierung, ich kümmere mich nur um die Hausfrauen oder ich kümmere mich nur um Unternehmer, sondern jeder Mensch ist so speziell und zieht durch seine Geschichten seinen Zielkunden an. Denn eins ist ganz wichtig zu verstehen, du selber bist schon dein bester Zielkunde für dein Produkt. Ich habe vorhin gesagt, das Internet-Marketing, der Wunsch ist, raus aus dem Hamsterrad zu gehen, aber es ist eigentlich in der Realität ein Weg vom Hamsterrad zum nächsten Hamsterrad und manchmal dreht sich das Hamsterrad in dem bestehenden Hamsterrad noch, weil viele starten ja nebenberuflich und darum geht es. Es ist viel zu lernen, es ist viel Zeit und es ist ein Unternehmensaufbau. Und hier zu entscheiden, was bin ich bereit an Zeit und Geld zu investieren, um mein Internetgeschäft aufzubauen und wann eröffne ich mein Geschäft, mein Laden, wann ich mich um dieses Geschäft kümmere, ist ein wesentlicher Aspekt. Wir wollen raus aus dem Zeit-gegen-Geld-Tauschen-Verhältnis, aber viele im Internet-Marketing, wenn sie starten, tauschen Zeit und bekommen noch nicht nichtmals Geld, sondern sie investieren viel Zeit und viel Geld, ohne Geld zu bekommen. Und es ist oft für viele, wenn man die großen Marketer hört, ein langer, langer Weg, bis Einkommen generiert wurde, bis sie wirklich den Durchbruch erlebt haben. Und immer dann, wenn sie den Durchbruch erlebt haben, haben sie etwas Einzigartiges nicht wirklich Duplizierbares gemacht, sondern sie haben ihren individuellen Weg gefunden. Und viele verdienen ihr Geld, weil sie entweder, ich mache es mal ein bisschen spitz, die Schippe verkaufen, also wie wirst du Internetmarketer? Oder wirkliche technische Tools anbieten. Die haben es oft leichter, im Markt ihr Geld zu verdienen. Und jetzt ist die Frage, Internetmarketing ja oder nein? Ja, ich glaube, Internetmarketing ist ein Weg, sich ein Einkommen aufzubauen, was immer bedeutet, zu schauen, ob die Prozesse automatisiert sauber laufen. Wenn man ein gutes Business aufbauen will, heißt es auch, an seinem Unternehmen zu arbeiten und immer wieder zu schauen und zu optimieren. Es können durch Werbeanzeigen Einkünfte entstehen, aber es heißt immer auch, sich um seinen Kunden zu kümmern. Wenn man nicht ein Produkt hat, was so massentauglich ist, sondern man sagt sich lieber, ich möchte die Qualität an Kunden haben, und ich möchte gerne ein gutes Einkommen mit einem Kundenstamm haben, den ich langfristig betreue. So habe ich damals mein, meine Praxis aufgemacht. Ich habe gesagt, ich möchte, ich ich habe 120 Kunden damals angesetzt gehabt, mit denen möchte ich zusammen lange, lange Zeit zusammen sein. Und meine Kunden waren mit mir zusammen über zehn Jahre, als ich da mich entschieden habe, die Praxis zu schließen. Und zum Teil betreue ich auch einige noch und berate sie ab und zu mal. Das heißt, wie lange willst du mit deinen Kunden zusammenarbeiten und sie nicht zur Melkkuh machen? Nicht nur zu sagen, ich erhöhe den Pro-Kopf-Umsatz rein, sondern ihnen wirklich einen Benefit zu bieten, weil du ihr Bindetlied bist, ihre Tür zu unterschiedlichen Informationen. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit mit Internet-Marketing einen guten Weg haben, einen zusätzliches Einkommen zu generieren. Aber das, was draußen im Markt passiert, ist manchmal ein nicht so klares Bild. Und ich möchte dir einfach Mut machen, dich darum zu kümmern, aber mit einer klaren Sicht und weniger mit einer rosa-roten Brille. Ja, ich hoffe auch heute, dass das etwas klärend oder unterstützend war, dir ein bisschen vielleicht die rosa-rote Brille abgenommen hat, aber dir trotzdem den Mut macht, dran zu bleiben, deinen Weg zu finden und insbesondere dich als Person mit deiner Vita in deine persönliche Nische zu katapultieren um dort die Kunden anzuziehen, die perfekt zu dir passen. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, schau bitte in den Shownotes. Ich habe ein Positionierungstraining entworfen, um genau das entweder online oder offline in einem Live-Event an einem Tag aufzubauen, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Und wenn es dir Spaß gemacht hat, werft doch die Sterne an den Bewertungshimmel oder folgt mir in den Social Media-Kanälen. Ich sage Tschüss, auf bald, deine Latina.